0: Olá, bem-vindos ao Diga Professor, um podcast feito por para professores, alunos, gestores escolares e famílias, enfim, educadores. A cada episódio um tema diferente para conversarmos a respeito do mundo da educação. Para participar conosco, siga-nos em Diga Professor. Eu sou Mariana Malatão e serei a sua anfitriã hoje com o tema Robótica na Escola. Então, comecemos! Pelo começo, um artefato robótico é aquele que interage com o ambiente sem necessidade da intervenção humana. Vamos ter aqui um exemplo do nosso cotidiano. Se eu programar meu ar-condicionado para manter meu quarto a 22 graus centígrados, ele faz essa tarefa. Este ar-condicionado é um artefato robótico. Isaac Aimovit foi o primeiro autor a colocar no imaginário coletivo que robôs fariam atividades humanas do cotidiano, como cozinhar, servir o jantar, por exemplo. Atualmente, os robôs surgiram na história e hoje temos robôs em diversas áreas da sociedade, até mesmo robôs que limpam o chão. Já na educação, foi Seymour Papert o pioneiro em trazer a criação de robôs para a sala de aula. E uma aula de robótica envolve muito mais do que a simples construção de um artefato robótico. Robótica educacional não é, e digo novamente, não é ler um manual com um passo a passo. A verdadeira robótica educacional envolve ambiente de aprendizagem que proporcione a experimentação, desenvolvimento da criatividade, lidar com erros e acertos. E onde o caminho percorrido tem muito, mas muito mais valor e aprendizado que a estética final do produto. Agora que trouxemos uma proposta de definição para robótica na escola, vamos compartilhar alguns exemplos para ajudar a materializar essa proposta pedagógica. Professor Tom, conte para nós um exemplo prático de robótica na escola. Diga, professor.
1: Olá, Mariana. Olá, Tati. Bom, quando a gente fala de robótica no Brasil, é, a gente ainda está muito habituado a falar sobre os torneios né, que existem e que são bastante comuns no país. Então, como funcionam os torneios? Dentro da escola, geralmente quando se desenvolve uma, um projeto sobre robótica, é, elege-se um professor ou um tutor para uma certa turma de robótica e esse professor é quem vai tocar, enfim, seja, por um, seja com kits de robótica antes comprados pela escola ou, ou dados por, é, adquiridos por algum projeto educacional, ou seja, por uma vontade própria é, de trabalhar com sucatas e eletrônicos diversos. Mas, geralmente, um professor desenvolve com uma turma de alunos alguns trabalhos com robótica, né? algumas, alguns projetos, desenvolve algumas algumas correntes de robótica ali e com essa turma parte para alguns é, torneios inicialmente os torneios são regionais enfim e depois vai crescendo para os estaduais para os nacionais e tudo só que é sempre ainda muito focado nesses kits de robótica geralmente quando se pensa em robótica na escola um comportamento mais associado com torneios mas não quer dizer que isso seja ruim, são práticas distintas, né? Numa feira de ciências, é muito comum você ver alunos desenvolvendo projetos de robótica, construção de robô, para poder desenvolver algum assunto, desenvolver algum, alguma solução para algum problema. Eu acho que é essa é a melhor maneira de começar. Quando você vai trabalhar com robótica, é muito interessante começar a trabalhar com sucatas, entender o que cada componente faz, como cada componente pode desenvolver um tipo de projeto, como isso pode ser associado a um tipo de projeto e sempre trazer junto o trabalho com o currículo. Toda vez que a gente fala de escola, seja em robótica, seja em maker, seja em pensamento computacional, enfim, é importante a gente saber que a gente está dentro de um ambiente escolar.
2: Muito bom te ouvir, Tom. Eu lembro de um projeto maker muito interessante que envolve a robótica. É a construção de um animal robô. O cenário para essa prática é a criação de um zoológico para crianças do terceiro ano da educação básica. Os estudantes do sexto ano, eles desenvolvem animais robôs para esse zoológico. E o processo, ele é conduzido com a abordagem do Design Thinking, que coloca as crianças do terceiro ano no centro do processo. Ou seja, os estudantes maiores eles precisam ouvir as necessidades dos menores para entender que tipo de animal robô será construindo. Ou seja, esse tipo de processo demanda uma interação constante entre esses diferentes grupos de atores. Durante o projeto, os estudantes do sexto ano utilizam papelão e um kit Arduino com sensores para montar o robô. A programação envolve a utilização de um sensor que gera uma ação, como, por exemplo, passar a mão na cabeça e o cachorro robô latir ou bater palmas e os olhos do elefante brilharem, e assim por diante. Além do papelão, são utilizados outros materiais diversos para transformar a aparência em realmente um animal. Bom, depois de várias sessões de idas e vindas com esse público, os maiores ouvindo os menores e fazendo seus projetos, Chega o grande dia, que é o dia da visitação ao zoológico, onde os pequenos vão ao zoológico de animais robôs ver aquela produção final. E é uma alegria, né? Eu já participei desse tipo de, de atividade, e é uma alegria quando as crianças menores conseguem ver o seu animalzinho ali e interagir com eles. O mesmo também é uma, realização, é uma sensação de realização para os estudantes maiores, é uma atividade bem bacana. E como, o que a gente pode perceber né, com a integração com o currículo? Nesse exemplo, a gente pode notar a integração da robótica, que, inclu, que inclui a programação, com a matemática, para realizar os cortes do papelão na cortadora laser, a, com artes, para criar um robô similar a um animal, além do processo criativo centrado no ser humano, que é o chamado design
0: thinking. Tati, é realmente... Algumas coisas que colocaste dessa experiência de criar o zoológico robô são mesmo muito importantes quando nós falamos de robótica educacional. Que é, não necessariamente estar ligado às competições, que nós sabemos que é extremamente habitual, não é? Então não fazer uma produção robótica com o propósito exclusivo de participar de uma competição, mas para desenvolver competências nos nossos alunos. E dessas coisas que disse, imagina, eu tenho lá um elefante, quando eu bater palmas vai brilhar os olhos. Isso é, de facto, um artefato robótico que responde a uma ação. Ele tem sensores que respondem automaticamente, sem a intervenção do homem, a uma ação feita por alguém, ou por uma coisa, ou por um ser humano, ou por uma criança, ou até mesmo por um outro robô. Isso é um artefato robótico. Já o exemplo que eu vou dar é um contra-exemplo, é algo com o qual eu já trabalhei, falo por ter experiência própria e hoje olho para esse material e vejo que aquilo não é robótica, porque não envolve o raciocínio, não envolve o pensamento e é muito habitual nas escolas do Brasil. Cá em Portugal, raramente, por acaso não me lembro de tê-lo visto nenhuma vez que é aquela marca não é? que vende cursos de robóticas que trazem consigo um manual passo a passo. Colocar a peça não sei o quê na parte não sei qual. Juntar isto com aquilo. No final, sai um artefato robótico de facto que responde a alguns estímulos, a algumas situações, mas não foi construído e pensado pelo estudante. O estudante está ali a fazer o quê? A aprender lindamente como é que se lê o manual, segue um passo a passo. Isso é péssimo!
2: O estudante está ali no papel de um robô, executando Exatamente. passo a passo.
0: É péssimo! Educacionalmente falando, meu Deus, aquilo é uma educação do século passado, para não dizer do século retrasado. Péssimo! Estamos a formar crianças para terem leitores de manuais para seguirem regras claramente colocadas. Isso é péssimo. Portanto, este é o meu contra-exemplo do que não é robótica educacional.
2: É E aí, junto a essa experiência, né, professora Mariana, é, de seguir um passo a passo e obter o resultado esperado, abstraia isso para a vida. Nesse mundo do imediatismo, né, a gente leva isso para as nossas relações, etc., Olha o aprendizado que a gente tem na escola. Bom, se eu executar tudo certinho como alguém me mandou, sucesso garantido. Não, A vida não é assim.
0: <risos> Exatamente. Olha, eu, por experiência nessa, com essa plataforma de ensino, uh, nós tínhamos várias aulas em que os estudantes usavam o manual. E o, o mais crítico era, quando nós tínhamos uma aula que nós chamávamos livre, portanto, sem o manual, que eles podiam montar o robô que quisessem, a maneira que quisessem, eles não conseguiam, não eram capazes de montar um carro sequer. Era impressionante, impressionante. Isso consolidou em mim a ideia de que aquilo não é robótica. E, obviamente, depois fui estudar, tenho um mestrado não é, em educação e currículo, no qual falo muito de robótica educacional, e pronto, olha, percebi que realmente aquilo não é robótica. Não é. é outra coisa qualquer, não sei o nome daquilo, mas não é robótica.
1: Engraçado que você robotiza a educação. Pô, estás a
0: robotizada coisa é, loucura. Mas outra coisa. Você está
1: a robotizar a educação, mas, mas de uma maneira ruim. Sim, né? De um,
0: enfim, cima, uma forma
1: pejorativa mesmo. Usando a robótica de uma forma pejorativa. É, esse,
2: esse passo a passo ele, ele é interessante quando a gente vai fazer um algoritmo. Então, esse passo a passo é importante. Mas mesmo quando você vai fazer um algoritmo, você faz o algoritmo para resolver algum problema. Então você tem toda a criatividade para propor a resolução do problema e o passo a passo.
1: É diferente de você efetivamente seguir algo, uma receita de bolo. É, que na, é, que na verdade, exato, é que na verdade são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é a robótica, outra coisa é o pensamento exato. computacional. No, no, no pensamento computacional você entende a programação e essa né, e essa caixinha dividida que ela coloca de faça isso esse manual de instruções que, é que a gente está falando aqui faz parte desse deste é, né, desse pensamento computacional mas isso não é robótica a robótica é uma outra é também faz parte da robótica é um processo que está dentro da robótica mas não é a robótica não é isso é muito mais
0: Exatamente. E agora, queria saber, na percepção dos professores, o que é necessário para nós iniciarmos um programa de robótica na escola? Diga a professora Tati.
2: Eu penso que o primeiro passo é a apropriação da base nacional comum curricular, ou se nós estivermos em Portugal, das aprendizagens essenciais, entender que esse tipo de conhecimento e habilidades devem ser desenvolvidos pela escola. Por que eu falo se apropriar desses instrumentos? Porque nesses instrumentos já está muito claro a necessidade de trabalhar com robótica. Tem exemplos, você lê lá, robótica, <risos> então está escrito. Então vamos se apropriar desses instrumentos. Depois disso, o próximo passo é a criação de um grupo de trabalho de robótica formado por representantes da gestão, docentes, pedagogos e técnicos. Eu chamo de técnicos aquelas pessoas que têm mais conhecimento da robótica, porque às vezes nós não temos prof professores ainda formados é, com as competências necessárias para trabalhar com robótica em sala de aula. Terceiro passo, a criação de um espaço ou aquisição dos materiais necessários para conseguir praticar robótica em sala de aula. Posteriormente, a contratação ou a formação de um técnico específico, que também vai fazer essa formação dos professores. É importante dizer, a formação dos professores não é só técnica. Ela junta todo o todo conhecimento da, do, do currículo nacional com as práticas pedagógicas e aí vai trazer esse elemento diferenciado, que é a robótica, de forma integrada. Por fim, atualizar o projeto pedagógico, obviamente, nós né? então, estamos criando novas práticas é, na nossa escola, a gente precisa atualizar o nosso projeto pedagógico e efetivamente incorporar essas novas práticas no currículo, o que inclui também as
1: formas de avaliar. Sim, eu concordo com a professora Tati, é, eu acho que tudo que ela apontou é importante é, e essa questão de ter mesmo grupos de robótica na escola é, até existe hoje, mas deveria né, deveria ser mais, mais amplo, talvez um grande, talvez o único apontamento que ela ainda não fez aqui que eu possa acrescentar, é, é, ter, é fazer com que a robótica chegue a todo mundo, sabe, dentro da escola é, e vai ser natural que se crie um grupo de robótica, vai ser natural que alguns gostem mais de robótica do que outros e que, enfim, é, uma, é um processo natural que exista
2: Tom, acho que eu não me expressei muito bem. A professora Mari perguntou como iniciar um projeto. Então, eu não vejo a possibilidade de todos iniciarem juntos com a robótica. Por isso que eu proponho sempre a criação de um grupo de trabalho específico, que é aquele pessoal Sim. que tem mais afinidade, interesse, que vai mergulhar no Nossa, assunto, cê. se apropriar para então fazer a formação Mas é que tá, dos demais. Eu acho que
1: dá para começar com todo mundo, porque, não, porque senão você ah. perde algumas pessoas que não sabiam que gostam de robótica. Entendeu? Existem pessoas que não tiveram esse contato com robótica, por exemplo. E aí ela só vai... Enfim, essa pessoa só vai saber se gosta ou não, se ela tiver esse contato. Eu sou um pouquinho mais ambicioso. Eu sei que a Tati tem uma... A Tati, como ela tem... Ela já é, enfim, já toma conta de uma instituição, <risos> ela tem um pouco mais nos pés no chão. Eu acho que eu sou, eu sou um pouquinho mais maluco nessa, nessa minha vontade de conversar com todo mundo. Mas é por isso assim, sabe? Eu acho que se a gente puder começar com todo mundo, melhor. É lógico que é mais difícil, é lógico que tem mais trabalho. Você tem que ter mais insumos, tem que ter... A gente está falando de robótica, então a gente tem que ter insumos de eletrônica, né? Para todo mundo. E é o... dá um trabalhão, e é muito mais difícil e tudo. Mas, já que a gente pode pensar grande, eu penso, eu, eu jogo essa, sabe? Eu acho que é importante a gente ter essa decisão.
0: Essa vontade, para mim, não tem que vir uh, do professor, exatamente. Essa vontade... Tem que vir da direção. E, obviamente, se estiver a falar de escolas públicas, essa vontade tem que vir do governo, não é? Que tem que fornecer equipamentos, treinamento, formação de professores, essas coisas todas que nós conhecemos. Mas, eu vou contar um bocadinho da realidade das escolas portuguesas, é claro, não é? E aqui, no ensino básico, nós temos duas disciplinas ligadas diretamente às tecnologias. Então, temos a disciplina de educação tecnológica, e temos também a disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação. Essas disciplinas pertencem ao primeiro ciclo da educação portuguesa e seguem com os estudantes até o final deste ciclo. Portanto, é nestas disciplinas que os professores têm a oportunidade de criar artefatos robóticos e que as escolas são preparadas para a criação desses artefatos. Portanto, nós temos manuais escolares para essas disciplinas, nós temos formação de professores específica para essas disciplinas. A disciplina de TIC é um bocadinho mais voltada para o uso do computador, não é? Então, desde a criação de software, obviamente nós iniciamos com a utilização dos softwares e depois como é que eu posso manipular os softwares, criar softwares, como é que eu posso usar o computador de uma maneira mais ampla, não é? Fazer do computador aquilo que me é necessário. Já a disciplina de educação tecnológica parte de ensinar e mostrar para as crianças desde muito cedo os riscos e os perigos da internet ou da tecnologia, do seu uso em excesso, até a criação mesmo de pequenas novas tecnologias. Nós trabalhamos, por exemplo, com arduínos desde o quinto ano. Há escolas que trabalham com arduínos, há escolas que trabalham com microbit. A minha escola, que é uma escola privada, nós temos robôs, os ovotes, enfim, temos uma variedade muito grande para trabalhar com os alunos. E essas disciplinas também são sujeitas à avaliação externa. Portanto, nós somos, de alguma maneira, o governo fiscaliza a todas as escolas se os objetivos que são propostos nas aprendizagens essenciais estão a ser cumpridos. Ou seja, não é uma disciplina qualquer, Ah, ninguém liga, ninguém quer, ninguém sabe, ninguém quer saber o que é que se passa. Não, é uma disciplina tão importante quanto todas as outras. Okay? Então esta já é uma realidade, um passo a mais que Portugal já deu em direção de preparar os alunos para usar a tecnologia e criar a tecnologia, talvez o criar seja aqui uma palavra muito importante, comparado com a educação brasileira. Muito bem, já que falamos desses desafios todos, quero saber, na experiência dos nossos professores, quais são os principais desafios, então, no processo de implementação, do programa de robótica na escola. Diga, professor Tom.
1: Bom, eu acho que a gente já acabou até falando um pouquinho sobre os desafios aqui, né? A gente já um pouco que antecipou essa, essa discussão. Mas eu acho que eu vou, de novo, bater na tecla da maior adesão, assim. A gente precisa entender que a robótica é para todos, que a robótica está em tudo, desde as maiores automações da indústria automobilística, passando pelos caixas do banco até chegar nas lavouras de plantação enfim com sistemas de irrigação então por conta disso ela vai desde a matemática né, aprofundando-se ali na linguagem computacional e na programação até a biologia você pode trabalhar todos esses todas essas áreas de conhecimentos da BNCC por exemplo é dentro de um ambiente robótico né dentro trabalhando enfim construindo qualquer uma dessas Desses exemplos aqui com uma turma, seja ali com o auxílio de um kit de robótica, seja trabalhando com Arduino sucata, enfim, você pode trabalhar um monte de questões da BNCC, trabalhando robótica, só que é necessário que isso chegue a muita gente, a, na verdade, basicamente a todos os estudantes. Então essa, talvez, esse talvez seja um maior desafio que eu, é, que eu consiga elencar aqui, é a maior adesão, por parte da, da escola.
2: Excelente. Pensando sobre os principais desafios no processo de implementação de um programa de robótica na escola, eu penso que a gestão, nós já conversamos aqui, a gestão é um grande desafio. Então, a gestão compreender a importância é, dessa nova prática, porque ela é relativamente novo ainda dentro da, da educação. Então, entender a importância para, de alguma forma, pensar em como implantá-la. Os programas de formação dos docentes, pedagogos, da própria gestão, isso também eu acho que é um grande desafio, porque normalmente acaba tendo um viés muito técnico com esses kits prontos, né? e não é isso que a gente quer para a robótica educacional. Outro desafio, a própria infraestrutura, então é importante a gente ter esse espaço adequado para fazer essa prática, os materiais, né? e como selecionar esses materiais, quais materiais são importantes, no que eu vou investir, quanto que eu tenho para investir, então essa reflexão também é importante a apropriação dos professores desse novo conhecimento integrando com o currículo, a gente já sabe que isso é um grande desafio, é, a própria avaliação da aprendizagem, né? e especialmente quando a gente fala da avaliação, olhando para as competências relacionadas às TICs, à robótica e também aos, as, as características socioemocionais. Porque isso é um novo conjunto de competências. Não é tão novo assim, a gente já sabe que já existe há muito tempo. Mas de alguma maneira, nós percebemos nas escolas que a avaliação ainda não consegue se posicionar de maneira a conseguir extrair as melhores evidências de que realmente os estudantes estão desenvolvendo habilidades relacionadas às TICs e as habilidades socioemocionais. Entendo que quando a professora Mari fala é, dos exames nacionais, já olhando para essas disciplinas voltadas à tecnologia, isso é um grande avanço. Né? O próprio PISA também já traz a questão da tecnologia e de habilidades socioemocionais. Mas ainda no contexto do Brasil, é, dentro da escola, as avaliações pouco olham para essas competências que estão demandadas na BDCC e também os exames nacionais não conseguem ainda extrair essas evidências para garantir que os nossos estudantes estão... Desenvolvendo essas habilidades dentro de sala de aula.
0: Hoje e são habilidades tão, tão necessárias para o um mundo que está por vir, não é? Para as profissões que vão existir, por isso, assim, realmente essa integração, existir esse tipo de, de aprendizagem, uh, e de ensino dentro das escolas, é, é muito importante, é muito importante. E para continuar essa conversa, vamos ter agora a palavra da nossa especialista, que é. Uma super, uma incrível especialista. Ela é a professora Marisa Cavalcante, titular pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atualmente professora do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. Com mestrado e doutorado na área de Física Nuclear Instrumental e dedicada à área de pesquisa e ensino de Física e Ciências desde 1995. Desde a década de 90, desenvolve pesquisa em automação e aquisição de dados voltados ao ensino. Atualmente, desenvolve pesquisas na área do ensino de ciências com ênfase em tecnologias educacionais, automação com Arduino e outros microcontroladores, uso do Scratch e outros softwares iconográficos, internet das coisas, cultura maker no ensino, física moderna e aprendizagem por projetos. É coordenadora do Grupo de Pesquisa e Ensino de Física, o GOPEF, da FUC São Paulo, e do Laboratório de Pesquisa, UFA Makers, da UFAN. Atua também com a formação de recursos humanos nesta área específica. Para a professora Marisa, a nossa primeira pergunta é, na sua experiência, quais são as vantagens de integrar a robótica no currículo de educação básica?
3: Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. É, eu me chamo Marisa, professora Marisa Cavalcante, atualmente sou professora da Universidade Federal do Amazonas e trabalhei muitos anos na PUC São Paulo, em que me aposentei como professora titular. Pois bem, é, é um prazer e eu agradeço muito o convite. Vamos lá. É, eu gostaria de em primeiro lugar fazer uma ressalva com relação a uma, uma das palavras que eh, é mencionada na questão, que corresponde a integrar a robótica no currículo de educação básica. Eu gostaria de eh, trocar essa palavra robótica pela palavra educação digital. Né? Ela é muito mais abrangente né, do que a questão especificamente da robótica. Se trata de familiarizar e educar as pessoas para o século XXI, é, em que as tecnologias se fazem presente e, particularmente, as tecnologias digitais é, são aquelas que estão praticamente presentes em todas as ações e atitudes e formas de interação com o meio. Né? Uh, pois bem, é, quais são as vantagens? As vantagens são exatamente aquelas em, em que Estamos numa sociedade em que é, já passamos da questão apenas da, da integração do usuário com se formar pessoas que podem utilizar apenas a tecnologia. Né? Na verdade, a partir é, dos anos 2000, há a necessidade de se ter pessoas que possam efetivamente produzir essas tecnologias. Né? É, principalmente em, em países como o Brasil, né, que estão em países em desenvolvimento, e até mesmo os países desenvolvi desenvolvidos, em que é necessário se atrair alunos para essa área de conhecimento, não só a tecnologia, mas a ciência. Né? Nós precisamos é, formar pessoas que tenham não apenas uma educação tecnológica, mas também passem por uma educação científica. Hoje, falar de ciências integrada ao cotidiano das pessoas, não há como você retirar desse aprendizado as tecnologias, a educação digital. Não há esta possibilidade. Né? Falar da aplicação né, das ciências no dia a dia portanto por si só a interação do homem com o ambiente se dá através das tecnologias hoje em dia né portanto uh, ela tem que fazer parte do currículo escolar e eu não diria que era, seria necessário de, de se criar efetivamente uma nova disciplina ao currículo mas eu acredito que essa questão da educação tecnológica perpassa todas as disciplinas de uma maneira transversal e, portanto, ela deve ser uma linguagem comum a todas as disciplinas ou conteúdos que são é, ensinados ou transmitidos ou, uh, no, na escola básica. Né? Então... Não, não acredito em disciplinas, eu acredito na integração das tecnologias aos, aos conteúdos e aos módulos ou disciplinas que já existem no currículo da educação básica. É desta maneira que eu vejo a inserção da tecnologia no currículo do ensino médio. Ensino médio, escola básica, etc.
2: Educação digital é um termo bastante utilizado na PUC, é, realmente. Mas, na realidade, eu acho que quando a gente propôs esse, esse episódio aqui de robótica, porque esse, a gente tem noção que esse termo é bastante utilizado e bastante discutido na escola. Então, é importante para nós, para a nossa audiência, conversar sobre isso. Mas é claro que a gente sabe que por detrás é uma educação digital e que hoje, no mundo em que vivemos, é impossível falar de qualquer tipo de conhecimento, pensar e ensinar alguma coisa para um ser humano sem permear, sem passar pela tecnologia. Bom, estamos né, ainda, infelizmente, em tempos de pandemia e todo mundo está usando o computador como recurso para o ensino remoto ou híbrido. Então é inconcebível pensar em conhecimento sem perpassar pela tecnologia e mais ainda, que nem a professora falou maravilhosamente, a ciência, né? Quando nós falamos é, em um currículo nacional e as aprendizagens é, essenciais desses alunos, nós estamos falando de conhecimentos produzidos a partir da ciência. Então, na medida do possível, quando a gente puder trazer esse pensamento científico para dentro da sala de aula, com ferramentas tecnológicas e também criando essas tecnologias, que nem a professora Maísa colocou, que nós não queremos só pessoas consumindo a tecnologia, mas criando novas tecnologias, para resolver as questões do mundo e melhorar que
0: precisa ser melhorado. Mas isso que estás a dizer de criar a tecnologia, que é o fundamental. Não é? Nós não queremos mais usuários da tecnologia. Nós queremos criadores, né? não somente. Claro, porque nós precisamos usá-la, com certeza. Mas nós queremos mentes que criem coisas novas. Ou seja, resolvam problemas que nós, hoje, atualmente, não conseguimos resolver.
1: Uma outra coisa que ela disse também, que eu acho muito importante a gente, a gente pontuar é que a robótica ela não tem que ser uma coisa separada das, perfeito. das outras Perfeito,
2: perfeito, Tom.
1: É muito mais interessante, se a gente não tivesse uma aula de robótica, e a gente tivesse robótica em todas as aulas, sabe? Sempre. Seria muito mais, assim, proveitoso. Ela diz isso e às vezes... E é uma coisa... É uma fala forte, obviamente, porque a gente está acostumado, quando se cria uma, um projeto, seja ele maker, seja ele robótica outra coisa, a gente cria uma disciplina, sabe? Só que aí a gente cria um penduricalho dentro do currículo, assim, que na primeira oportunidade, o penduricalho vai embora, sabe? E aí, enfim, aí ele não cria raízes ali. Quando você traz isso, pra, quando você traz robótica, educação, enfim, né, tudo isso para dentro, né, dentro da matemática, isso dentro da, da disciplina mesmo, é, isso não vai ser retirado depois, isso vai ser apropriado, e aí, enfim, a gente pode ir longe.
0: Professora Marisa, a nossa próxima pergunta é Poderias, por favor, compartilhar conosco uma experiência de sucesso que envolveu um projeto de robótica integrado ao currículo?
3: Sim, é, poderia sim. Na verdade, é, mais uma vez, é, não apenas um projeto de robótica, mas projetos que envolvam é, o uso de tecnologias. né? É, então, nesse sentido... Vamos considerar, eu vou, eu vou tratar aqui praticamente dois exemplos, tá? Um exemplo, o, o que é, foi aplicado ao longo de vários anos na, no curso de computação da PUC, São Paulo, em que eu ministrava uma disciplina de física logo no primeiro ano, assim que o aluno ou estudante ingressava no curso de ciências, ciência da computação. Esse aluno era um aluno que recém, saído, que recém tinha saído, né? havia saído da escola básica estava ingressando, era um calouro, nós chamamos no Brasil, é, que estava ingressando na universidade. O que existia antes e depois do processo de implementação de computação física a disciplina de física que era ministrada nesse curso no primeiro ano, então assim um divisor de águas né? o que existia antes e depois da implementação de computação física o que aconteceu a física na verdade era muito é, digamos vista por esses esses estudantes que acabavam de entrar no curso de computação como algo muito ruim Algo que nada tinha a ver para eles, na, na leitura deles, com o curso que eles haviam escolhido. Eles queriam programar, eles queriam trabalhar com computação. A física era, na verdade, um grande tormento para a vida desses estudantes. Quando, é, é, em 2009, é, eu, conversando com a coordenação de curso, e a direção, e etc., para integrar o Arduino, a plaquinha Arduino, o microcontrolador Arduino, ao ensino de física para o curso de computação, é, houve um apoio né, da parte da, da coordenação, mas é, com não um total crédito. Né? Vamos tentar. Né? Vamos tentar e vamos ver o que acontece. Foi a resposta que me foi dada. e Naquela ocasião, pouco se conhecia, até mesmo os professores universitários, pouco conheciam sobre essa placa no Brasil. Essa placa havia sido é, projetada a, e estava sendo utilizada desde 2005, mas não havia ainda alcançado a universidade, o ensino superior no Brasil e Então, como a disciplina que era dada no curso de Ciência da Computação de Física abordava conteúdos de eletricidade básica, nada mais justo que eu integrasse a essa disciplina esse microcontrolador. Por quê? Porque, na verdade, para que eu possa manipular esse microcontrolador e estabelecer programações na área de computação física, ou seja, integradas a atuadores e sensores, eu preciso ter a compreensão eh, básica né, de eletrônica e de eletricidade elementar. Né? E foi o que eu fiz. Então, eu comecei eh, estudando alguns princípios básicos de eletricidade com os estudantes, entendendo um pouco sobre multímetro, componentes eletrônicos, etc. E logo que possível migrei para a placa Arduino, em que o intuito era exatamente estudar esses fenômenos, como, por exemplo, obter curvas características eh, de condutores ômicos e não ômicos, que era um conteúdo presente né, na emenda da disciplina. E começamos a fazer, sim, eh, esses estudos, mas utilizando o microcontrolador Arduino, em que os estudantes passavam a programá-lo, para fazer a aquisição de dados e aí sim, obtendo as curvas características desses componentes, eles podiam classificá-los adequadamente e compreender o princípio de funcionamento desses sensores. E além disso, eles podiam, a partir do estudo desses sensores, é, por exemplo, em carga e descarga de capacitor, quando é, se atingisse... né o tempo de carga de um capacitor, é, você poderia acender um LED, você poderia ter um indicador, um mostrador LCD, informando esse valor e parando a medida. Enfim, além de você obter dados, você pode promover algum tipo de interação. Né? É, tocar música, enfim, é, emitir sons acender LEDs, ligar ventiladores, enfim. Tudo era possível e só dependia então da criatividade do estudante. Mudou, a partir daí, a visão dos estudantes de, do curso de computação com relação à física, completamente, completa e integralmente. Porque não só eles resolviam esses desafios ao longo uh, do desenvolvimento dos conteúdos, como também lhe era atribuída uh, a possibilidade de eles desenvolverem um projeto. Né? Um projeto em que esses conteúdos todos abordados eram importantes é, que eles conhecessem, mas não se limitava à criatividade. E aí sim, eles poderiam é, desenvolver todo tipo de projeto que fosse interessante para a área de conhecimento desses estudantes. Então, integrava. A computação, a programação em si, a física. E todos os projetos eram avaliados num contexto de apresentação pública, em que os professores da área de computação, e os professores de física e outros professores do curso avaliavam cada um desses projetos, inclu inclusive é, os visitantes também. Então, era uma coisa que promovia uma discussão bastante interessante, e uma integração desses estudantes. Essa é uma das experiências. E a outra, é, existe hoje nas escolas municipais de São Paulo, da cidade de São Paulo, no Brasil, é, os laboratórios de educação digital, que são espaços makers. Essas escolas, é, todas elas existem, um, existem né, dentro dessas escolas, um espaço dedicado à cultura maker, né, e dentro desses espaços, a educação digital acontece. E ela acontece de modo transversal, onde há um professor coordenador desse espaço que trabalha projetos de natureza interdisciplinar. Né? É, trabalhando com diferentes professores e diferentes áreas do conhecimento para o desenvolvimento de projetos que atendam a resolução de um problema da comunidade ou algo que seja do interesse do aluno, o que torna, sem dúvida alguma, o ensino algo, mais, algo significativo. E assim é possível que ele aprenda, não para aquele momento, mas ele vai desenvolver pensamento computacional, formas de atender a resolução de problemas, compartilhar ideias, trabalhar em equipe, habilidades socioemocionais, tudo isso a partir do desenvolvimento de projetos dentro desses espaços. Então, é uma outra é, informação que é importante é, nós também trabalharmos em, em que a educação digital não pode estar sozinha. Ela deve estar acompanhada de mudanças de metodologia e de espaços de aprendizagem. Né? Esses espaços, makers, são espaços em que a criatividade é algo que será desenvolvido e, e será trabalhado com os alunos. Né? A criatividade, a autoestima e as suas habilidades socioemocionais. Então, é um pouco por aí que é, a, eu, 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 os exemplos que eu tenho a oferecer existiriam outros, inclusive dentro da própria do próprio estado do Amazonas, em que a Universidade Alfam tem trabalhado, através do laboratório FAMakers, projetos aplicados nas escolas é, do interior, inclusive, do Amazonas, ou seja, distantes né, da capital, em que só acesso via barco é possível. Nós trabalhamos a formação desses professores para construir em suas escolas mini espaços makers e trabalhar com a cultura maker e a educação digital. Isso tem acontecido também eh, no Estado do Amazonas e em escolas de tempo integral, compondo o currículo. Né? Então, o, o laboratório maker compõe eh, a, a, o, o, as disciplinas, o conjunto de disciplinas, e um professor eh, que pode ser da área de ciências ou pode ser um professor de história, não importa, o professor que tenha mais afinidade com tecnologia irá coordenar, né, junto com seus estudantes, num espaço que eles mesmos construíram uh, a partir de iniciativas da comunidade. Né? A, na, esses espaços são construídos pelos estudantes e pelos professores. Então, eles passam a ser cuidados pela comunidade e pelo estudante. Né? Então, é mais ou menos uh, esses três exemplos que eu gostaria de apresentar.
0: O que eu tenho a dizer é que a Marisa Cavalcante é uma pessoa incrível, foi minha professora na Católica de São Paulo, foi ela que me apresentou o Arduino e, em grande parte, ela fez de mim a professora que sou hoje. Por isso, aproveito para deixar aqui o meu agradecimento à Marisa Cavalcante, essa pessoa incrível, extremamente generosa, extremamente competente, que leva a educação tecnológica, a educação para o futuro, a todos os cantos. Do Brasil.
2: É, fico muito feliz em ouvir os exemplos da professora Marisa. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses exemplos lá em Manaus, na UFAM, dentro do projeto Famakers. E realmente é um trabalho sensacional que ela faz com toda a comunidade, para que todos se apropriem, para que todos tenham é, direito a esse, tipo de, a esse tipo de conhecimento que a gente já entendeu, né? Que é um conhecimento necessário para todo mundo.
0: Uhum.
1: É, eu só quero comentar que eu vou começar a procurar agora os artigos que eu quero saber mais dessa história, sabe? Eu quero, quero ouvir mais desses exemplos e eu estou super interessado.
0: Vamos à nossa última pergunta, a professora Marisa. Professora, o que você recomenda para um professor que tem interesse em a robótica na sua disciplina? Diga, professora.
3: Olha, estamos aí é, concordando que não é necessário se criar uma disciplina. Né? O professor vai introduzir a computação física, a tecnologia ou a educação digital na disciplina que ele leciona. Bom, O que eu recomendo, na verdade, é, não há uma, uma receita muito clara nesse sentido. Né? Mas, na verdade, o que há e o que sempre existe quando se tenta trazer o novo né, para a, a sua escola, o seu trabalho ou a sua vida, né, quando você tem que trazer uma coisa nova, enfrentar um desafio novo, é a resiliência, né, é a paixão por aquilo que você faz, a curiosidade e saber que você está tentando né, buscar o melhor para o, o, os estudantes e para manter ou almejar uma, uma boa qualidade de ensino. Né? É preciso acreditar, sobretudo, naquilo que você está propondo. É, você vai encontrar infinitos percalços, porque a escola em si ela é algo que resiste a mudanças. Né? É, é, faz parte do conteúdo escolar, da comunidade escolar, a resistência a mudanças. Isso é uma coisa que vem da história, né? que é uma coisa que atravessa a história de uma maneira é, incrível, né? faz parte disso. Resta você, basta você olhar né? é, que a tecnologia, por exemplo, o domínio da, das, das tecnologias, a inserção da tecnologia na área da medicina, ou seja, na área da saúde e em outras áreas do conhecimento, ela aconteceu de uma, de uma forma muito rápida né, e, e muito eficaz. E quando na educação nós é, estamos a passos muito lentos né, e fomos agora é, sobrecarregados e impulsionados pelo isolamento social, a buscar, buscar alternativas em que recursos digitais pudessem nos aproximar dos nossos estudantes para mantê-los, de algum modo, conectados à escola. E daí, nós vimos que muita coisa existe né? e nós não nos dávamos, inclusive, conta da existência dessas ferramentas. Né? É, elas estavam o tempo todo ali e nós é, não, não fazíamos uso delas. Então, veja, foi a partir de uma grande necessidade que nós tivemos que enfrentar um problema e nós fomos atrás, todos os professores foram atrás, comunidades é, foram criadas, grupos de trabalho, é, enfim, todos nós, de alguma maneira, estivemos envolvidos nessas nesses grupos, em fóruns, em cursos é, gratuitos que muitas pessoas e muitos profissionais ofereciam e disponibilizam na, nas redes sociais, para que possamos, né, é, para que todos nós pudéssemos nos aproximar de um modo ou de outro dos nossos estudantes, para que eles não ficassem completamente à margem, apesar de que em grande parte, nós eh, não conseguimos atingir esse objetivo por uma questão eh, de uma grande diferença de classes sociais no Brasil, que foi, eh, já era conhecida, mas foi evidenciada de uma, man de uma maneira muito forte, né? muito forte e muito cruel aos nossos olhos. Né? Crianças que eh, não tinham sequer o que comer. Né? E elas iam a escola era um local seguro para essas crianças, tanto do ponto de vista de eh, violência, quanto de alimentação e de sobrevivência. Né? E essas, essas crianças, eh, quando tiveram que sofrer esse isolamento social, elas ficaram, de fato, distante, muitas delas distante efetivamente da escola por uma questão de infraestrutura total, né? de uma carência total, de equipamentos, de acesso à internet, de tudo. Né? Nós tivemos uma, grandes perdas, grandes perdas e que talvez eh, tenhamos aí que, que caminhar muitos anos para recuperar essas perdas. Mas o fato é que é preciso muita dedicação, acreditar no que você faz, debruçar sobre uma meta, estabelecer essas metas, né? e gostar de colocar a mão na massa. Né? Uh, a robótica em si, como está aqui, ou a educação digital em si, sozinha, como eu havia dito em outros momentos, não faz nada. Né? Ela não consegue caminhar se nós não, não integrarmos isso um espaço criativo, em que os estudantes possam efetivamente aprender fazendo coisas, né? construindo coisas que podem ou não se valer a tecnologia digital de imediato. Né? Há muita coisa que se pode fazer sem necessariamente eh, utilizar microcontroladores. Né? Há várias eh, produções de brinquedos, aprender muita ciência através a, da construção de brinquedos, da construção eh, de uma série de, de objetos e desafios que podem ser... Eh, incorporados né, no dia a dia dos estudantes através é, dos professores ou até através deles mesmos, né, podem se autodesafiar. Mas o fato é que é necessário dentro da escola esse espaço, conquistar esse espaço, para que você possa ali, dentro desse espaço, motivar os seus estudantes a construir coisas, né, a produzir coisas e a cuidar desse espaço como se fosse dele. Né? É, Ali, ele vai aprender a organizar material, orga é, ter uma estrutura, uma disciplina no uso de ferramentas. Isso tudo vai ser útil para a vida dele como um todo. Não é um aprendizado que servirá apenas para a vida escolar, mas servirá para a vida dele como cidadão. Né? A empatia, a contribuição, a colaboração né? é, no trabalho, Dentro desse ambiente, o compartilhamento de ideias, o saber que sozinho nós não podemos fazer nada. Nós somos muito limitados, mas unidos e juntos, nós podemos fazer muita, muita coisa. Então, isso é importante para que os nossos jovens aprendam e levem esse conhecimento para a vida deles. Né? É, o equilíbrio emocional, a persistência, o aprender com erros... Qual é o problema de errar? Né? Se a gente sempre acerta na vida, você fica com uma prática absolutamente comum. Mas são nos erros que efetivamente ocorre o um aprendizado, que é onde você tem que retornar e entender o que estava acontecendo. Né? Então, os erros eles fazem parte do aprendizado, tanto do aprendizado escolar quanto do aprendizado na vida. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que... O professor tem que arregaçar as mangas, né? não ter medo. Acreditar em si mesmo e acreditar no seu projeto. Né? E levar adiante, né? devagar, com calma, é, convencendo os seus parceiros e, e professores de outras disciplinas daquilo que você está fazendo. Não fique sozinho, traga para esse teu projeto, outros professores. Tenha certeza que quando o professor verificar aquilo que você está querendo desenvolver na escola, você terá apoio, porque o professor ama aquilo que faz. E quando ele percebe que é um projeto em que o seu estudante vai ter oportunidade de desenvolver a sua capacidade criativa, e se desenvolver como ser humano, com certeza os outros professores irão aderir ao seu projeto. Isso eu não tenho a menor dúvida, isso é o que efetivamente acontece e tem acontecido ao longo de toda a minha vida como professora. Né? E, e tenho visto isso com professores que trabalham conosco nas escolas básicas, no ensino superior, é assim, sozinho não se faz nada traga outras pessoas, traga outros professores, compartilhe essas ideias e vamos conquistar junto. Há um campo imenso de conhecimento para que nós todos possamos aprender. É isso que eu queria dizer e muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos, um abraço a Mariana, <risos> com quem tive o grande prazer e o privilégio de trabalhar junto durante o curso de graduação ainda na puc São Paulo. Um grande abraço a todos vocês e vamos nós continuar o nosso trabalho de formiguinha e que, aos poucos, vai contaminar as pessoas. Vamos contaminar as pessoas com a vontade de aprender e aprender a aprender, gostar de aprender a aprender. É isso. Obrigado. Um abraço.
0: Depois dessa fala da professora Marisa, essa incrível aula e muito agradecidos pelo aceito que ela teve em participar do nosso podcast, nós vamos aqui relatar alguns momentos marcantes que nós uh, tivemos com a prática da robótica educacional. Diga, professora Tati.
2: Eu acho que eu já contei essa história por aqui, mas vale a pena compartilhar brevemente, porque ela traz um elemento interessante. É, eu lembro da experiência como monitora em uma aula de criação de um robô rabiscador, os alunos que se engajaram e conseguiram montar o robô perfeitamente, eles tiveram uma surpresa, adivinha. O robô não se mexia, ele não se movimentava. <risos> Imagina o nível da frustração. É, e aí eu lembro, eu e o professor procurando o que, que tentando descobrir o que, que tinha acontecido. Meu Deus, mas a gente, né? A gente viu isso funcionando antes. Mas então, mas por que, que isso acontece? Porque o, o monitor, porque o motor utilizado para fazer o robô se movimentar, ele não tinha potência suficiente. Isso quer dizer que o professor, sim, naquela época, eu lembro que ele tinha testado o, o protótipo, testado a aula, mas não houve uma conferência do tipo de motor que tinha estava disponível no espaço. Olha só, gente. Então, eu acho que a grande, o grande aprendizado dessa experiência é, primeiro, Nunca coloquem uma atividade de robótica em sala de aula sem testá-la antes. Esse é, esse é o primeiro aprendizado desse exemplo. E o segundo aprendizado é verifique o material que você tem disponível no espaço para essa aula. Confira item por item, ver se você tem o kit que você, monta, que você precisa apropriado para cada estudante. É, verifique isso com calma ou atenção para garantir a melhor experiência para os estudantes. Caso contrário, vai ser extremamente frustrante. A gente sabe, que nem a professora Marisa colocou aqui, que é importante aprendermos com os erros, mas vamos fazer isso com parcimônia, né, professores?
0: Tom, conta-nos a tua experiência marcante.
1: Olha, eu tenho algumas experiências marcantes. Assim. Tem uma que, de fato, é uma das mais é, marcantes trabalhava numa escola é, mineira, e a gente estava com um grupo de robótica que ia participar de um torneio e tudo. Enfim, no decorrer daquele daquele ano, trabalhando com essa turma, a gente fez vários projetos. Teve um projeto que chamou muito a atenção. É, eles fizeram um robô que era uma coisinha bem simples. assim. Eles tinham umas engrenagens, eles trabalhavam com um kit de robótica específico, de uma certa marca, e a ideia era fazer com que esse robô caminhasse e tivesse um sensor de direções. Então quando ele chegasse perto de um obstáculo, o sensor detectava esse obstáculo e ele mudava 90 graus, continuava a caminhar, era a primeira etapa. Depois ele ia ter um outro sensor que ia ler uma leitura, ia fazer uma leitura do, do chão para ele seguir uma linha, enfim. Mas o que realmente me chamou a atenção nesse projeto foi a integração dele com a BNCC, com o currículo era uma turma, se eu não me engano, do primeiro ano do ensino médio, e eles trabalhavam pensamento computacional, aritmética, enfim, né, modelagem, matemática. Era o mais óbvio para se trabalhar dentro da dentro da robótica. Mas eles trabalharam é, sociologia e filosofia na robótica. De que maneira? Eles estudaram as três leis da robótica e tentavam tentaram, enfim, de alguma forma que se robô ele devia seguir as três leis. Quais eram as três leis? São as três leis propostas justamente pelo Isaac Asimov, que foi citado aqui no início, pela Mariana, na abertura. A primeira lei é que o robô não pode, se ferir, não pode ferir um ser humano, né, ou permitir que o ser humano é, sofra algum mal. A segunda lei é que ele deve obedecer às ordens do ser humano, de todo ser humano, né, exceto se essa ordem entrar em contradição com a primeira lei, e a última lei é que o robô deve proteger a sua própria existência, logicamente, se essa lei não entrar em contradição com a primeira e a segunda lei. Então a ideia era essa, né? eles, tentavam, eles tentaram criar outras leis para os robôs, então toda aquela parte ética e de criação de leis tem um impacto em toda a sociedade, em toda a humanidade e tal, eles tentaram trazer essa discussão para dentro da robótica.
0: Vou contar então agora a minha experiência. Foi num projeto de Erasmus, ou seja, nós reunimos cá em Portugal professores de física de sete países para fazermos formação de professores e também projetos com os estudantes que envolvessem física, programação e robótica. Esse projeto durou dois anos. Nestes dois anos nós tivemos vários momentos em que os estudantes vieram para Portugal. Então imaginem receber na escola estudantes de sete países diferentes. Era realmente uma torre de babel incrível. Muita troca de conhecimento, muita aprendizagem. Nós também tivemos formação de professores, da qual eu fiz parte mais diretamente. Então fiz a parte de formação dos professores de física desses sete países para usarem software de análise de dados para experimentação em física. Então foi uma experiência incrível, extremamente engrandecedora, extremamente rica, culturalmente falando, inclusive, porque sete países bah, estás ali a lidar com culturas e com realidades muito diferentes e distintas. Foi muito, muito rico este projeto. Estamos quase a chegar ao fim do nosso episódio e vamos aqui com algumas indicações de leituras, filmes... Eu vou indicar a minha dissertação de mestrado Robótica Educacional Livre ou um Relato de Prática no Ensino Fundamental que está disponível no repositório da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
2: Eu recomendo que as escolas se organizem para levarem seus estudantes nas feiras MAKERS porque esse é um ambiente muito divertido, curioso e proporciona excelentes experiências no contexto da
3: robótica.
2: Desde visualizar e interagir com bandas de robôs, por exemplo, competição entre robôs, que nem nós comentamos aqui, como também programar parte de um robô é, ou construir algum artefato que, se, que interaja com o um robô. Então, recomendo as escolas se organizarem para irem às Makers Fairs, às feiras Makers?
1: Olha, eu vou recomendar um site justamente do Asimov... www.asimovonline.com tem um monte de publicação dele eu acho. enfim, são de entusiastas dele, eu acho interessante... É... e também, óbvio, ele também escreveu 500 livros e contos... ao longo dos seus 52 anos de carreira... entre eles incluindo Eu Robô, Manual de Robótica... É, 56ª edição, 2058 depois de Cristo, enfim. Uh, aquele filme com Will Smith, eu, o Eu, Robô, foi baseado um pouco também na obra dele. Então, também é uma, uma recomendação. Eu acho que é uma... Para quem é entusiasta de robótica, eu acho que é importante saber um pouco mais sobre as escritas e sobre o Isaac Asimov.
0: Agradecemos por estar conosco neste episódio. Encontramos-nos no próximo episódio com um novo tema. Quer participar do nosso podcast? Envie-nos um tema, uma pergunta ou um comentário no Instagram, arroba Até a próxima!
1: Tchau, pessoal! Tchau!